0: Vous écoutez La Mif Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Je m'appelle Alexis, fondateur de La Mif Production. J'ai décidé de quitter le marché de Rangis pour entreprendre dans la production audiovisuelle alors que je n'y connais rien dans ce domaine. Chaque semaine, je discute avec une personnalité du monde de l'audiovisuel pour parler de son parcours et de son rapport à son métier. La Mif Production. Mon but avec ce podcast est d'informer, d'inspirer et de motiver des réalisateurs et producteurs mais aussi de faire connaître les métiers de l'audiovisuel, leur importance, leur motivation. En créant ce podcast, j'espère aussi faire des rencontres, poser toutes mes questions et vous raconter mes aventures en tant qu'entrepreneur. Rejoignez-moi sur Instagram pour plus d'informations. La MIF Production, au pluriel. La MIF Production. Je suis avec le réalisateur et scénariste Alexandre Pierrin. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Ah bonjour, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Alexandre Pierrin, j'ai 36 ans, je suis auteur et réalisateur de fiction et de documentaire euh, sur tout type de format. J'ai fait euh, de la série web, euh, je vais faire du court métrage, euh, du 52, du documentaire, de la fiction, de la radio, du jeu de société, euh, du jeu smartphone, euh, un peu tout.
0: Tu m'as dit que tu avais créé ta boîte euh, de production à 27 ans qui est mon âge, j'aime bien le rappeler, et, euh, et qu'ensuite tu t'étais un, un peu redirigé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Comment t'en es arrivé là et, et qui était Alexandre euh, le Petit euh,
1: Alors à la base, moi j'ai fait des études de sciences politiques parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, j'ai fait Sciences Po à Grenoble euh, parce qu'en gros c'est des, des études qui destinent à rien, donc qui mènent potentiellement à tout. Euh, et en sortant de, de l'école, je me suis, j'ai travaillé pendant 4-5 ans dans une association d'éducation à l'écologie, avec toujours en arrière-fond l'idée de faire des projets vidéo, mais je n'avais j'avais pas de compétences, je n'avais jamais étudié ça, c'était juste un attrait vraiment personnel. Quoi. Et euh, petit à petit, je, j'ai demandé à être mis sur les projets vidéo, mais je ne travaillais pas du tout comme réalisateur ou comme scénariste, j'étais chargé de développement, ou alors j'ai aidé à la régie, etc. Et de fil en aiguille, je me suis mis à être de plus en plus impliqué dans ces projets vidéo, Donc notamment un projet vidéo euh, très institutionnel qui s'appelait La Colloque, qui était autour de l'éducation à l'écologie pour les adolescents. Donc on travaillait avec des partenaires très institutionnels comme l'ADEME, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture. Et euh, c'était hyper chouette parce qu'on avait les moyens de, de bien travailler et on travaillait avec l'idée de de véhiculer des messages positifs autour de l'écologie tu vois, à destination du grand public donc euh, il y avait du sens à ce qu'on faisait et ça c'était chouette euh, et en fait rapidement on a été confronté au fait qu'être euh, une association euh, dans le milieu audiovisuel c'est pas considéré comme très sérieux euh, à la fois pour des questions d'image mais aussi apparemment pour des questions de responsabilité individuelle parce que les responsabilités ne sont pas réparties visiblement de la même manière quand c'est dans une association ou quand c'est dans une entreprise et donc il y a certains partenaires à un moment donné qui nous ont demandé pour passer à l'étape supérieure de devenir une société de production euh, parce que ça nous permettrait d'avoir de plus gros budgets et d'être jugés plus crédible en fait, pour des projets de plus grande envergure quoi. donc c'est là où la directrice de l'association dans laquelle je travaillais qui s'appelle Lucie Poirot a, a voulu euh, fonder une société de production elle m'a proposé d'être associée dans cette société et donc de participer à sa fondation ce que, ce que j'ai fait et euh, on a tourné plusieurs épisodes Euh, de cette euh, série euh, qui s'appelait lacologue.com qui était était un un dispositif transmédia, donc il y avait une série un jeu de société, des animations il y avait plein de projets qui étaient autour d'un même univers avec des personnages un peu marrants -hmm. et euh, ça marchait plutôt bien on avait euh, des commandes au début que de partenaires publics mais après on a pu travailler avec des mutuelles ou ce genre de choses et moi, euh, j'ai eu envie en fait, de partir vers euh, des écritures plus artistiques, plus libres, parce que je me sentais un peu ongon- engoncé dans le, dans le format institutionnel. Et c'est là où il a fallu faire un choix un peu euh, radical. Quoi. Et en gros, à 28, 29 ans, euh, j'ai, euh, bah, j'ai arrêté de travailler dans cette association et dans cette société de production, parce qu'eux n'avaient envie que de rester dans l'institutionnel. Et moi, j'en avais marre, en gros, de, de faire des, des, des vidéos sur le sur ces sujets-là, et donc euh, j'ai décidé de me lancer euh, vraiment du jour au lendemain euh, dans l'écriture de fiction. Et tu avais déjà écrit avant Non, alors avant j'avais écrit euh, des vidéos institutionnelles donc sur euh, autour de l'écologie, mais je n'avais jamais fait de fiction pure. Et en fait, euh, j'avais longtemps essayé de ménager la, la chèvre et le chou, c'est-à-dire que je me disais, en plus de mes activités associatives, et professionnel je vais essayer de faire des projets perso donc j'ai pu faire de la j'ai fait des chroniques à la radio j'ai écrit des nouvelles de mon côté etc mais ça me permettait pas de déployer tout le temps que je voulais pour vraiment me consacrer à ces projets là donc j'ai pris la décision d'arrêter et là je me suis mis dans l'écriture à fond ce qui m'a bien évidemment euh, plongé dans une profonde déprime parce que tu te retrouves d'un coup tout seul, euh, tu sais plus ce que, tu sais plus exactement ce que tu fais, tu as l'impression que tu es en train de te raconter des histoires tout seul à ton bureau mm-hmm. ce qui est vrai euh, mais tu penses aussi que personne va y accorder la moindre valeur, que ce que tu fais c'est nul parce que tu n'as pas de formation, parce que euh, tu n'as pas de réseau, etc. Et c'est là où j'ai eu la chance euh, inespérée de tomber sur un appel à projet de France Télévisions qui était ouvert à tout le monde justement. Et donc tu pouvais envoyer des projets sans avoir de société de production donc moi j'ai envoyé un dossier qui était la première série que j'écrivis, qui était Doxa, et qui a été euh, retenue euh, par France Télévisions. Ils ont fait un appel à projet où ils ont reçu, je crois, 200-300 projets. Ils en ont gardé quatre, dont, euh, dont le mien. Et donc ça, ça m'a mis le pied à l'étrier d'une manière euh, un peu inattendue. Quoi. Moi, j'en ai rencontré un million dans ma vie. Des types qui disent, alors tu sais, encore deux ans, je vends des bretelles encore deux ans. tu vois alors en 73, j'écris un livre. Et puis, si un jour on les rencontre en 73, ils diront... Moi je continue à vendre mes cornichons, je vis avec mes cornichons, j'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai le machin, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75, et en 75 j'écris un livre, le, le livre étant le symbole de ça. Moi je crois que bretelles ou cornichons, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper.
0: Donc ça qui est une euh, série qui est disponible sur France TV euh, Slash et qui raconte... Euh... Un peu l'envers du décor d'un, d'une entreprise, euh, de manière humoristique, hein, mais d'une euh, une entreprise de sondage. Ouais, d'un institut de sondage. Ouais. ouais. Et euh, justement, j'ai essayé de, de voir le lien entre, tous les, entre toutes tes créations, toutes tes œuvres euh, écrites et réalisées. Il euh, y a aussi troll il y a aussi Survivre. Et, euh, et ce, ce lien, c'était euh, permettre à, aux, aux spectateurs de remettre en question le, le regard qu'ils portent sur la société. Et donc, euh, donc euh, la question à l'Aléa Salamé, c'est euh, est-ce que ce lien est prémédité, Alexandre <rire> Est-ce que c'est prémédité ou est-ce que c'est, euh, c'est, est-ce que c'est,
1: c'est, c'est juste euh, inconscient bah, euh, bah, c'est sûr. En fait, quand tu commences à écrire un projet, tu ne sais jamais consciemment ce qui t'amène à le faire. Tu sens juste que tu as une espèce d'énergie, une espèce, une espèce d'intuition, que derrière cette idée-là, il y a vraiment des choses qui résonnent avec ce qui toi te plaît et surtout avec l'époque donc tu penses que cette connexion va faire que tu vas pouvoir faire une œuvre qui, qui fonctionne mais c'est sûr que si je regarde un peu les, les, les quelques trucs que j'ai pu faire euh, moi j'ai toujours à cœur d'avoir des projets qui en quelques lignes quand on les présente peuvent surprendre le spectateur c'est à dire euh, Quand tu parlais, bon, là, ça a un peu changé aujourd'hui, mais quand tu parlais il y a cinq ou six ans d'aller rencontrer des gens qui se préparent à des grandes catastrophes ou à la fin de notre société, c'était un truc que les gens euh, ne connaissaient pas et que ça leur paraissait dingue. Quand je dis que je veux aller filmer face caméra des trolls qui se cachent derrière des pseudos, derrière leur écran, pareil, il y a une surprise, il y a un truc qui n'a pas été vu, euh, qui intéresse. Euh, Les instituts de sondage, c'est des sociétés, c'est des des composantes de la vie médiatique qui reviennent tout le temps dans le discours, mais dont on ne connaît rien, c'est très opaque dans leur fonctionnement, etc.
0: Qu'on imagine totalement neutre de base. Ouais,
1: exactement. Et en fait, euh, bien évidemment, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que bah, derrière, il y a des gens, il y a des intérêts économiques, notamment il y a un mode de fonctionnement et que ça s'appelle institut. Mais en fait, ce serait plus judicieux d'appeler ça une entreprise de sondage ouais. ou une agence de sondage en fait, parce qu'ils ont des besoins économiques comme n'importe quelle société. Et donc, euh, encore aujourd'hui, dans les projets que je développe, j'essaye toujours de trouver cette espèce de, de surprise, mais qui n'est pas une surprise pour aller dans l'insolite et pour faire dans le sensationnel. enfin En tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas, mais plutôt pour effectivement nous amener à remettre en question le point de vue qu'on peut avoir sur certains sujets, euh, parce qu'on les traite de manière souvent un peu rapide ou caricaturale. Là, actuellement, je développe un projet autour de l'ufologie. Et euh, l'axe qui est très important pour moi, c'est de montrer que dans l'ufologie, il y a certes des choses qui sont parfois un peu fantaisistes, mais il y a aussi des des démarches tout à fait scientifiques et des gens complètement rationnels qui s'intéressent aux extraterrestres sans pour autant être fous. Et ça, c'est aussi... euh un traitement qui est assez peu réservé finalement à cette question-là parce qu'en général quand on parle d'ufologie c'est soit sur le côté affaires d'État euh, est-ce qu'ils existent est-ce qu'ils sont parmi nous un peu un peu paranoïaque un peu complotiste soit c'est sous l'axe un peu bah, en gros comme l'émission Striptease où en gros on va aller se foutre de la gueule de gens euh, qui euh, sont persuadés que des extraterrestres sont parmi nous et qui on va les traiter comme des comme des marginaux et des imbéciles et, et moi j'aime bien traiter des sujets qui sont insolites mais justement pour montrer à quel point Dedans, il y a une part de sérieux et pour créer du lien entre nous et ces personnes-là plutôt que de créer des distances. Quoi.
0: ouais les, les humaniser, les mettre au même niveau que, que toi, mmh. c'est un peu ça. Et il euh, y a pas mal de projets aussi qui sont, euh, qui sont plutôt ludiques et euh, portés sur l'apprentissage. Je pense au, bah, du coup ce que tu disais pour, euh, pour les colloques, mais aussi, euh, aussi un autre, j'ai oublié le nom, euh, un rêve de cinéma. Ah vraiment, oui, alors le dit où tu suivais des lycéens. Oui, tout coup. à
1: fait. Alors, un rêve de cinéma, c'est un projet que j'ai que j'ai développé et que j'ai écrit pour France 3, euh, un documentaire que pour lequel j'ai fait des repérages et repéré des personnages. Malheureusement, j'ai pas pu le réaliser, donc j'ai passé la réalisation à un autre euh, réal. Mmh. Mais effectivement, j'avais envie d'aller euh, voir des lycéens qui étaient en zone rurale et qui avaient des rêves de cinéma, qui sont plutôt des rêves qu'on associe aux grandes villes, euh, aux ouais. paillettes, etc. Et donc, j'avais effectivement envie d'aller voir qu'est-ce qui pousse des, des gens, qui, des enfants qui sont dans des familles plutôt euh, dans des petits villages ou dans des familles d'agriculteurs, qui leur donnent malgré tout envie de faire du cinéma et qu'est-ce qui leur permet de penser qu'ils vont y arriver Est-ce qu'ils ont des doutes Quels sont leurs rêves Etc. Et là aussi, c'était, l'idée, c'est de montrer que ce n'est pas parce que tu grandis dans un petit village que tu n'as pas les mêmes aspirations que n'importe quel gamin qui grandisse dans le 14e arrondissement de Paris euh, ou au fin fond de la campagne, quoi
0: et vous les, suivez pendant... enfin, vous les avez suivis pendant combien de temps Du coup, vu que tu ne réalisais pas mais euh, ils les ont bah, suivis
1: moi je les ai, je les ai rencontrés euh, 3-4 fois pour leur expliquer le projet pour faire les castings et faire les, les repérages euh, dans le lycée mais après euh, le réalisateur Yann euh, Sita euh, les a suivis pendant euh, je crois que c'était 3-6 mois euh, à la fois pendant une année scolaire et la fin de l'année scolaire quand ils préparaient leur dossier justement pour être acceptés ou non dans des écoles de cinéma
0: est-ce que dans ton, dans ton métier enfin dans tes métiers, réalisateur, scénariste est-ce que c'est un moyen d'accéder au, un moyen de diffuser des messages un moyen d'apprendre, est-ce que tu l'utilises comme tel en tout cas mmh. Toujours dans la préméditation, est-ce que c'est prémédité tout ça ou est-ce que c'est mmh. toujours naturel
1: bah, En fait à la base il euh, n'y a pas beaucoup de préméditation dans l'écriture en tout cas pas en ce qui me concerne dans le sens où euh, moi j'ai commencé à écrire assez tard je pense que j'avais 20 ans, 21 ans et c'était pas du tout pour faire de la création artistique, c'était parce que j'avais des petites phases un peu de déprime et j'avais besoin d'exorciser un peu mes démons et donc du coup l'écriture m'a permis vraiment de manière thérapeutique de, de, d'externaliser en fait ces idées noires que j'avais quoi. Et en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu la même manière, c'est un peu la même, le même moteur qui me pousse aujourd'hui à écrire. C'est, c'est pas pour exorciser des, des démons intérieurs parce que je, je suis quand même plutôt de, de j'essaie de garder une bonne humeur, ouais. mais euh, pour sortir des trucs que tu as dans la tête et qui, si tu ne les sors pas, euh, continuent à tourner, à tourner, à tourner, et, euh, et en fait, euh, qui t'empêchent de, presque de dormir si tu ne les sors pas, en fait, je ne sais pas comment dire, mais euh, quand tu commences l'écriture euh, d'un projet, c'est un besoin d'écrire, et, tu... et ce qui, moi, m'accompagne, parce que, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à me demander ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Euh, parce qu'il y avait plein de boulots qui me faisaient chier. Je suis passé par des assos, par l'UNESCO, j'ai été en stage à l'AFP, euh, j'ai bossé dans, dans des associations liées au commerce équitable, dans, dans des, j'ai fondé un syndicat étudiant, des trucs comme ça. Et en fait, à chaque fois, c'était des activités qui m'enthousiasmaient au début, puis qui finissaient par me lasser. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte avec un peu de recul que c'était la seule activité qui, quand je la faisais, ou quand je la faisais, je me demandais pas pourquoi je le faisais et à quoi ça servait quoi. Enfin, J'ai l'impression qu'elle se justifie en elle-même et que je ne cherchais pas forcément une raison euh, financière ou une raison sociale pour le faire. C'était juste un truc que je faisais pour le faire et parce que ça me faisait du bien. Alors après, bien sûr, je n'aurais pas continué à le faire si je n'avais pas eu du retour, s'il n'y avait pas des gens qui avaient reconnu de la valeur à mon travail, qui m'avaient payé pour le faire, etc. Mais je pense qu'à la base, ça part d'un besoin très primaire de, de s'exprimer, de sortir des trucs de sa tête. Euh, moi j'ai longtemps eu l'impression que, euh, que que j'étais seul au monde et que les idées que j'avais dans la tête je les avais que qu'il y avait que moi qui les avais et que tous les autres étaient différents et en fait quand tu écris que tu produis que tu réalises euh, la chance que tu as c'est de voir qu'en fait les trucs très personnels que tu as en tête ils font écho chez plein d'autres gens et donc du coup ça réduit un peu cette solitude et en fait ça crée du, du lien avec plein d'autres personnes et avec le monde qui t'entoure et c'est ça qui est, qui est assez chouette en fait
0: et c'est ça que t'aimes dans, dans, dans ce que tu fais
1: C'est, euh, c'est tous ces aspects-là Ouais, moi ce que j'aime dans, un, dans le fait de, de, de faire des films, c'est que euh, tu les projettes, qu'il y a des gens qui se réunissent pour les voir, ça, ça occasionne des conversations, toi après tu peux les rencontrer, ça génère du débat dans les médias, mais en dehors aussi, euh, dans la vie normale, dans des commentaires YouTube, etc., et ça occasionne des conversations sur des choses qui peuvent être plus ou moins fondamentales, qui sont des histoires de personnages, des histoires d'amour, d'amitié, ou alors des sujets de société comme l'écologie quand on parle de survivalisme, la liberté d'expression quand on parle des trolls. Et tous ces sujets-là, je suis content de pouvoir en parler avec mon angle singulier, qui ne me paraît pas être un angle que je vois ailleurs, et qui malgré tout trouve écho chez d'autres personnes. Quoi.
0: On va parler de ton quotidien. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une journée type est-ce que, est-ce que là on est chez toi Est-ce que c'est ici que tu travailles Du coup ça fait deux questions. Est-ce qu'il y a une journée type Est-ce que c'est ici que tu travailles
1: Alors est-ce que j'ai une journée type Ça c'est un peu mon gros problème. J'ai des journées types qui changent en permanence. Donc j'ai, j'ai des journées types pas période. Mais c'est effectivement euh, s'il y avait quelqu'un sur Internet qui voulait créer un podcast sur les routines euh, des auteurs, des scénaristes, etc. Ça m'intéresserait beaucoup parce que personnellement j'ai beaucoup de mal à en instaurer une. Euh, j'essaye de me donner des cadres assez basiques c'est à dire que j'essaye de me mettre au travail euh, à 9h quand j'ai ramené ma fille de la crèche euh, je travaille en général jusqu'à 17h30 c'est à dire le moment où je vais la chercher où elle revient de la crèche euh, mais j'ai pas vraiment de routine euh, ce que j'essaye de faire c'est euh, en général je commence toujours ma journée par regarder pendant une demi-heure, une heure euh, euh, les sites d'information et euh, les réseaux sociaux après, j'arrête, je me mets sur mes projets. Et ce que je fais souvent, c'est que j'essaye au moins deux heures par jour de couper et mon téléphone et le Wi-Fi pour être vraiment uniquement dans l'écriture du projet sur lequel je suis et pour ne pas passer mon temps à aller chercher des infos à droite à gauche. Parce que quand tu écris des projets documentaires ou de fiction as vite fait de te dire « Ah tiens, la scène de ce film, ça pourrait me donner des idées. » Donc tu vas regarder la scène de ce film et puis tu te retrouves à regarder une interview de Mathieu McConaughey. <rire> enfin, ça n'a rien à voir. Et donc, ça en fait, c'est, bien, fa- ouais. c'est fatigant de pouvoir toujours se recadrer. Et donc, je pense que pour ça, il faut être hyper strict. donc Moi, j'ai des sites qui sont bloqués. Par exemple, j'ai bloqué l'équipe sur mon, sur mon navigateur parce que ça ne sert à rien de, d'aller voir l'équipe dix euh, fois par jour. Euh, Et euh, et j'essaye de m'astreindre à ce ce blocage de connexion Internet euh, au moins deux heures par jour. Euh, Après, j'essaye, quand j'ai le temps de lire, après manger au moins une heure, pour pas être tout le temps dans le flux et pas être tout le temps devant un écran. Et puis après, je peux pas m'endormir le soir sans avoir lu. Euh, Et en général, j'essaye de regarder un film ou de voir des gens. Et les lectures plutôt fiction,
0: là je me donne du sujet mais plutôt, euh, plutôt des romans plutôt des, des, des sujets d'actualité
1: Non, non. moi je lis pratiquement que des romans à 99% parce que euh, pour moi ça reste la forme de fiction la plus intéressante qui donne le plus de possibilités la plus libre, la plus, in, la plus surprenante euh, la plus déroutante euh, je sais pas si c'est celle que je préfère parce que Faudrait que Je ne sais pas en temps cumulé si j'ai plus passé de temps à regarder des films ou à lire dans ma vie. Ce n'est pas évident, mais euh, je pense que c'est assez serré. Quoi. Mais je trouve que l'écriture, euh, la lecture, ça te permet de, 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 de te mettre dans une bulle, dans un imaginaire euh, qui, est à la fois, euh, qui peut être à la fois très surprenant et en même temps assez confortable. Parce que quand je commence à lire, j'oublie un peu tout ce qui se passe autour, euh, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et, euh, et du coup, pour moi, cette pratique, elle est indispensable. Et souvent, quand je vais commencer à travailler sur un sujet... Je vais plus avoir le réflexe d'aller lire des romans ou d'aller chercher des livres sur le sujet qu'aller regarder des films sur la question. Il
0: y a a aussi un côté intéressant au au, au livre, au au fait de lire, c'est qu'on est actif, contrairement au film, si on on ne lit pas,
1: on ne voit pas la suite. Bah, C'est sûr que le cerveau est beaucoup plus actif quand on est en phase de lecture, et surtout, la différence, c'est que tu peux ressentir, et je pense que tout le monde l'a déjà ressenti, si tu regardes 2, 3 heures, 4 heures d'une même série. Quand tu vas sortir de ta, de ta série, tu vas te sentir un peu lobotomisé, un peu sale, un peu mou, un peu mal, quoi. tu t'es un peu souillé intellectuellement, je trouve. Alors que quand tu lis, tu n'auras jamais cette impression-là. Enfin, moi, ça, m'est, ça m'arrive rarement de lire plus de deux heures. Quoi. En général, je lis par tranche de une heure, une heure et demie, deux heures. Mais ça m'est déjà arrivé de lire 3-4 heures et tu ne ressors pas du tout de 3-4 heures de lecture. On a l'impression d'être lobotomisé. Au contraire, tu as l'impression d'être gonflé, de plein de trucs, d'avoir fait bosser ton imaginaire à fond et d'avoir vraiment vécu ouais. quelque chose. Quoi.
0: Comme après une séance de sport, bon, moins, v- moins physique, mais comme... Euh, non, non, mais Effectivement, sport, ouais. il y a un peu ce côté ouais. libératoire du sport, je suis d'accord. Ouais. Euh, est-ce que tu écris ici, chez toi
1: Ouais, alors j'écris pratiquement uniquement chez moi. Euh, ça m'arrive d'aller euh, à la bibliothèque quand j'ai besoin de, sorte de changer de cadre, de marcher un petit peu... Euh, de de m'éloigner de ma ma compagne qui travaille ici aussi et donc parfois on est un peu l'un sur l'autre et t'as besoin d'avoir un peu d'espace quoi mais euh, mais en en général j'écris de chez moi ouais.
0: Et euh, tu ne fais pas partie de ces auteurs qui ont leur petit café, qui enchaînent
1: les, les, les cafés dans leur bistrot à côté de chez eux Non, euh, moi le, le, quand je vais au café, j'arrive pas à me concentrer parce que j'arrête pas d'écouter les gens, de les regarder. De... Ouais. Et donc en fait, c'est, c'est pire que de, 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 d'avoir une vidéo ou d'avoir la radio en fond pour moi. Quoi. C'est juste... Euh... Ça me déconcentre trop quoi. Donc euh, je peux aller dans un café pour lire, euh, un scénario pour relire des, des, des trucs que j'ai écrits ouais. et les surligner ou faire des corrections à la main. Mais euh, je ne vais pas y aller pour être dans des phases euh, vraiment euh, créatives parce que ça me demande de la concentration. Donc moi, euh, quand j'écris, j'ai besoin que la salle dans laquelle je suis, il n'y ait personne, euh, qu'il n'y ait pas de bruit autour de moi qui me perturbe. Genre, si quelqu'un fait des travaux, euh, je ne peux pas travailler. Euh, et s'il y a du bruit, je mets un casque, je mets euh, je sais pas, euh, du Chopin ou des trucs un peu comme ça euh, qui vont être en fond. Jamais de musique avec des paroles. Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà, quoi, j'ai besoin de vraiment être euh, isolé. Quoi.
0: Ah, pour Chopin, on a le même réflexe, ça c'est bien. <rire> Tu me parlais un moment de de cette période précisément où tu as pas mal de projets mais en attente et du coup il y a une frustration du du projet en développement mais pas en tournage. Euh, Est-ce que tu peux en parler un peu Bah Là. euh... Est-ce que ça a changé depuis Je crois que c'était à trois semaines, quelque chose comme ça.
1: Alors euh, ça n'a pas pas fondamentalement changé. En gros, euh, bah, dans la vie d'un auteur-réalisateur, il y a des phases de de plein, des phases de creux. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ce magnifique système qui s'appelle l'intermittence qui fait que quand tu n'as pas de, de production en cours tu as quand même un salaire qui te permet de pas regarder avec anxiété ton compte bancaire, ton compte bancaire fondre mais en gros euh, ouais, la dernière fois que je suis sorti d'une salle de montage moi, c'était en décembre 2020 euh, et depuis j'ai fait que écrire des projets euh, aussi parce que j'ai choisi de pas en tourner certains effectivement mmh. Euh, notamment le, le, le projet euh, dont tu parlais tout à l'heure un rêve de cinéma que j'ai pas tourné parce que j'avais d'autres obligations d'écriture qui me permettaient pas de conjuguer les deux et je préfère euh, faire une chose chose à la fois plutôt que de faire deux choses en même temps et de les faire mal et euh, effectivement euh, là actuellement je suis euh, j'ai pas fait le compte exactement mais je pense que j'ai dix projets qui sont optionnés chez différentes boîtes de production actuellement. Donc je travaille avec 4 ou 5 boîtes de production et j'ai en moyenne 2 projets qui sont en développement chez eux. C'est-à-dire des projets que j'ai écrits, qui sont achetés avec des dossiers qui sont euh, terminés ou en voie d'être terminés et qui sont euh, envoyés à des chaînes ou qui vont l'être euh, incessamment souper, quoi. Et en fait, euh, je n'ai toujours pas eu de réponse de feu vert très positif. Il y a des bons retours il y a des retours intéressés de Netflix sur tel sujet, un autre de France Télévisions pour un documentaire, telle autre chose pour Arte, mais il n'y a rien de concret qui se, qui se passe. Et euh, ben ça, en fait, quand ça t'arrive, tu as l'impression que bah, tu es le seul à vivre ça et tu te commences à regarder sur Internet des reconversions professionnelles pour devenir menuisier ou arboriculteur. Mais en fait, quand tu parles avec d'autres réels, te, ils t'expliquent tous que ça fait partie de la vie de réel, en fait, d'avoir des hauts et des bas, des moments où il se passe plein de trucs, des moments où il se passe rien. Euh, et je suis quand même assez... Quand moi, j'explique aux gens ce que je fais, ils me disent « mais en fait, tu, tu débordes de projets » parce qu'effectivement, je développe 10 projets. Euh, Donc, c'est beaucoup de trucs, euh, c'est quand même aussi un peu des des, des revenus. hein,
0: C'est ce que j'ai eu le réflexe de te dire d'ailleurs quand tu me l'as dit.
1: Ouais, ouais, il il se passe quand même des choses, mais disons que euh, l'important c'est de tourner. Donc là, je suis assez content parce que euh, euh, la semaine dernière, j'ai pu aller faire des repérages pour un documentaire pour pour France 3. Le documentaire n'a pas encore eu un feu vert officiel, mais il est en bonne voie. Mais bon, on peut toujours te dire que c'est en bonne voie et à la fin, ça finit dans une impasse. Mais au moins, tu vois, ça m'a fait du bien de retrouver un peu le terrain, d'aller retrouver des personnages, de reporter une caméra. Enfin, tu vois, et puis derrière, tu fais un, un montage, etc. Euh, et puis, j'ai remporté un appel à projet pour la Cité des sciences, donc pour lesquels je vais faire une petite, euh, un petit documentaire sur, euh, pour une exposition qui sera à la rentrée. Donc pareil, ça me fait un tournage, des calendriers, une production. C'est des petites choses. Donc c'est là où, si j'ai des conseils à donner pour des, des réals, je pense que c'est bien aussi de, d'avoir différents vols des, des projets qui ont différentes dimensions euh, moi j'ai eu tendance à, à un moment donné à lancer que des séries, que des trucs très ambitieux et en fait les séries c'est vachement bien mais tu mets du, beaucoup de temps à les écrire c'est long. et comme c'est des engagements qui sont sur euh, 500 000, 1 million etc. pour les chaînes, euh, bah, elles mettent du temps à répondre forcément et les processus de décision sont longs, sont complexes. Et donc, je pense que c'est bien aussi d'avoir à côté des projets plus courts, euh, dans lesquels tu es peut-être moins investi, mais qui peuvent avoir des réponses plus vite et qui vont te maintenir actif et qui vont faire que tu ne vas pas rester en permanence derrière ton bureau. Parce qu'il y a des moments où tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais où derrière mon bureau à imaginer des projets qui se font jamais quoi.
0: Oh ouais, ça fait du bien d'avoir un retour direct sur investissement. C'est quand même, euh, c'est, c'est quand même gratifiant. Maintenant, on arrive aux questions de fin, on arrive mm-hmm. aux questions euh, finales. Est-ce que tu as des anecdotes dans ton début de carrière, si je peux appeler ça comme ça, des anecdotes euh, marrantes ou des anecdotes euh, marquantes
1: bah, un, un truc qui m'a marqué euh, sur le... Euh, en fait, euh, j'en parlais... Enfin, Une anecdote qui m'a marqué en tant que réalisateur, c'est quand, en fait, il euh, y a un... Un ami qui m'a appelé un an an, ou même deux ans après la sortie de Survivre pour me dire « Ah, il y a le mec de ta série qui est chez Hanouna ». Alors là, j'ai mis un peu de temps à comprendre de quoi il me parlait. Et effectivement, dans Survivre, il y a un des survivalistes euh, qui s'appelle Bernard, euh, qui qui est le personnage le plus extrême des personnages que j'ai rencontrés sur le survivalisme, dans le sens où il est très axé sur l'autodéfense, l'armement... euh, et les, les réserves alimentaires. Et en fait, euh, c'était juste un des six personnages de ma série, tu vois, qui a, qui a fait à peu près un million de vues euh, cumulées sur les cinq épisodes. C'est, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un truc phénoménal. Et en fait, il euh, y a un, un des personnages qui, euh, au moment de la sortie, il y a Combini qui a voulu faire une. Euh, une vidéo sur, euh, sur la sortie de ma série, et donc ils se sont intéressés plus précisément au personnage de Bernard, qu'ils sont allés rencontrer. Donc Combini à, et allé rencontrer Bernard. Ils ont fait une vidéo euh, horrible, d'ailleurs, euh, où ils n'ont pas du tout respecté les engagements qu'ils devaient euh, respecter vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de la production. C'est-à-dire qu'en en fait, ils ont rencontré mon personnage sans mentionner vraiment ma série, sans du tout mentionner ma série dans la vidéo et en le traitant euh, comme un fou. Et là où c'est devenu surprenant, c'est qu'en fait, cette vidéo a cartonné. Quoi. Par contre, cette vidéo-là a eu genre 3 ou 4 millions de vues avec Bernard. Et donc, ça a été repéré par les équipes de Cyril Hanouna. Et donc, en fait, quand il a fallu parler euh, de, euh, de risque euh, d'effondrement, euh, Bernard a été invité à parler à la télévision devant des millions de personnes de risque d'effondrement. Quoi. Donc, en fait, un personnage que moi, j'avais trouvé et qui, dans le sens de mon documentaire, euh, était intéressant parce qu'il incarnait un aspect un peu extrême du survivalisme, mais je montrais justement qu'il y avait différentes tendances. Il se retrouvait à être invité à la télévision devant des millions de personnes comme un expert qui avait un point de vue tout à fait renseigné et neutre euh, sur un sujet comme l'effondrement de notre société. Et après, il était revenu dans une autre émission d'Anuna. Au moment du premier confinement, pour parler des risques d'effondrement, au moment où les gens se ruaient dans les supermarchés sur le PQ, etc. Quoi. Et donc ça, j'avais trouvé ça absolument dingue de se dire que une personne que moi j'avais rencontrée dans mon documentaire se retrouvait propulsée sur des plateaux télé comme un expert qui allait donner, tu vois, un, un avis sur la situation à des millions de personnes, alors qu'il n'était pas spécialement qualifié pour ça, et que si c'est quelqu'un à qui tu donnes la parole, tu dois préciser que c'est quelqu'un de survivaliste, qui a des opinions quand même très tranchées politiquement parlant qui tendent plutôt vers la droite et l'extrême droite. Euh, et donc euh, qu'il faut faire attention à comment est-ce que tu mets en scène des personnages. Quoi. Dans le documentaire, tu fais très attention, mais quand les médias s'en saisissent, ce n'est pas le cas. Quoi. Et donc euh, c'est pour ça où il faut faire attention aux personnes que tu mets en avant. Et d'ailleurs, ça m'a servi de leçon, parce que sur Troll, il y a des journalistes qui m'ont demandé à être en contact avec mes personnages, et j'ai refusé. Quoi. Je leur ai dit non, en fait, tout ce que j'ai à dire, il est dans mon documentaire, ce que je veux leur faire dire, c'est dans mon doc, si vous allez les interviewer, je ne sais pas ce que vous allez en faire, vous allez peut-être les tourner en ridicule, etc. Et en fait, euh, je ne suis pas là pour servir de, de, d'entremetteur entre des journalistes et des personnages qui vont ensuite leur faire faire des choses qu'ils vont peut-être regretter. Parce que moi, je sais que je suis bienveillant vis-à-vis de ces gens-là, je construis une relation de confiance avec eux. Des journalistes, ce n'est pas toujours le cas.
0: Ah ouais, tu penses qu'ils ont dénigré ton message
1: bah Je ne sais pas forcément conscient, mais je pense que quand tu es dans un, dans un média, notamment dans un média comme Combini, tu es là pour faire du sensationnel, pour faire du buzz, pour faire du rapide. Ouais. Donc tu vas aller dans l'extrême, dans l'indignation. C'est tout le contraire de mon travail qui est d'aller dans la nuance, dans la remise en question, etc. Quoi.
0: Et est-ce que tu as des, des, euh, des conseils Tu as commencé à donner des conseils pour euh, des jeunes réalisateurs est-ce que, et auteur, du coup, est-ce que tu est-ce que en as pour des gens qui veulent se lancer, du coup, qui, en t'écoutant, se sentiront moins seuls, au moins ce sentiment comme tu l'as eu
1: Franchement, je sais pas si je suis vraiment quelqu'un de bien placé pour donner des conseils à qui que ce soit, euh, mais moi, ce que je peux dire, c'est ce, que j'ai, ce qui m'a été utile et qui m'a permis de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, mais peut-être que d'autres gens trouveront d'autres modèles, tu vois. Mais c'est sûr que moi, ce qui m'a le plus euh, servi dans ma dans ma relation à l'écriture à la réalisation c'est en fait quand je me suis dit bah en fait euh, euh, vas-y tu veux écrire bah vas-y écris tu veux aller filmer bah vas-y filme. et de pas forcément attendre euh, d'être produit de pas attendre qu'il y ait une chaîne qui vienne te voir etc c'est vrai que parfois moi ça m'interpelle un peu quand je discute avec des jeunes réalisateurs ou des jeunes scénaristes c'est leur premier projet et ils veulent tout de suite le vendre à une chaîne ils veulent tout de suite être produits, etc ce que je peux comprendre sauf que moi, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas fait d'école de cinéma, mais quand j'étais à 25, 26 ans et que j'avais des projets, je me, dis, je me disais comment est-ce que je peux les faire par moi-même, tout comme toi, tu fais ton podcast, avant d'essayer de demander des validations à des institutions ou à des boîtes de production qui vont commencer par regarder ton CV, qui vont mettre du temps, qui vont te trier peut-être sur l'école que tu as faite. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher comme ça, mais je dis que ça peut peut-être t'amener ça à attendre peut-être un peu plus et à te faire perdre une certaine spontanéité. Donc je pense qu'il faut arriver très tôt à faire des choses soi-même dans son coin, pas perdre la perspective de faire des choses ambitieuses derrière, tu vois. Mais euh, pas être uniquement tout de suite en se disant, bon, ben voilà, je vais être scénariste, donc je vais faire des, scén- je vais faire des, des scénarios, je vais les envoyer au CNC, je vais les envoyer dans des festivals et puis on va attendre que, les, que quelqu'un me sélectionne. Parce que ça peut mettre beaucoup de temps à arriver, voire ne pas arriver du tout. Et moi, j'ai l'impression que ce qui a un peu plu aux gens quand j'ai proposé mes premiers projets, c'est que j'avais déjà fait des trucs dans mon coin avant, qui étaient des trucs probablement nul, hein, pas très intéressant, mais que j'avais déjà fait. Quoi. Et donc, du coup, ça leur montrait que bon, bah, t'es un peu débrouillard, as un peu envie, et puis voilà. Quoi. Mais bon, c'est un conseil assez banal. Quoi.
0: Bah, c'est, un, c'est un message qui revient souvent, et j'ai l'impression qu'il doit être écouté, parce qu'il l'est pas forcément. Moi, j'ai, même pas, j'ai pas eu forcément ce réflexe-là. Et il euh, y a les paroles de, de qui ont résonné en moi, et euh, Arnaud Le Goff, mon, de, mon dernier invité, qui, euh, qui a dit un peu la même chose. Et c'est vrai que ça, moi pour le coup j'étais dans la musique avant si j'avais compris ces choses assez tôt je me serais retourné assez tôt, plus tôt tu vois, j'aurais, j'aurais vraiment fait les choses euh, d'une autre manière et euh, avec un autre point de vue je l'ai fait à 27 ans Du coup, ce c'est pas trop tard au contraire oh, je suis content de l'avoir remarqué maintenant, et moi qui m'écoute déjà pas mal je me dis oh, j'aurais, ça aurait été plus profitable pour moi de, de comprendre des choses plus tôt et, euh, et donc ouais, c'est un message qu'il faut qu'il faut quand même faire résonner chez les gens, je suis complètement d'accord une question que je pose souvent, c'est euh, c'est qui, toi, ta famille
1: wow, putain, ma famille, bah, ma famille c'est euh, bah, déjà ma famille. <rire> ma famille euh, biologique <rire> Euh, et puis après, euh, j'ai pas mal euh, d'amis euh, que je connais depuis... Il euh, y a des amis que je connais depuis, depuis que j'ai deux ans, il y en a d'autres que je connais depuis 10-15 ans. Et puis il y a ma compagne, il y a ma fille euh, qui a six mois. Euh, <rire> je ne sais pas trop comment répondre à cette question.
0: Justement, certains, euh, en, en entendant, en écoutant cette question, euh, euh, parlent de, de, de l'entourage pro, d'autres dans l'entourage perso. C'est vraiment, justement, mmh. c'est pour ça que je pose cette question-là.
1: Bah, moi, il n'y a, a pas toujours il une certaine porosité entre le, le, l'entourage pro l'entourage perso. C'est-à-dire que les personnes avec qui je travaille bien, ils ont quand même tendance à devenir euh, à terme un peu des amis. Euh, et il euh, y a beaucoup d'amis avec lesquels je m'entends bien euh, qui ne sont pas du tout dans le milieu euh, du cinéma ou qui sont... Euh, qui peuvent être dans la radio ou qui peuvent faire d'autres trucs et euh, dont la vie est pour moi très important et qui vont souvent relire mes projets ou même me donner des idées de documentaires sans le faire exprès, tu vois, mais... Euh, et pour moi, c'est très important de garder beaucoup de relations qui ne sont justement pas dans mon milieu parce que ça me permet d'avoir, d'être, de, de, tu vois, de discuter avec des gens qui font d'autres boulots, qui ont d'autres réalités, tu vois, qui te permettent de relativiser tes petits problèmes de, d'auteur-réalisateur qui déprime dans son salon. Il bah, y a des gens qui ont des vrais boulots, avec des vraies difficultés, qui en ont vraiment plein le cul, etc. Et donc, euh, ça permet de garder des imaginaires qui te permettent de ne pas imaginer que des fictions qui se partent dans des appartements parisiens avec des gens qui se posent des questions sur la sexualité, mais sur plein d'autres problématiques qui touchent plein de couches de la société. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de garder dans ta famille des gens qui viennent de, de plein de secteurs différents et de pas se limiter, surtout pas au milieu de, du cinéma et de l'audiovisuel. Quoi.
0: Et on va finir sur une question. Est-ce que tu as des recommandations de, de films, de documentaires ou de livres
1: Waouh, putain Alors, Un, euh, deux, trois,
0: euh, soyons fous. Hein.
1: Bah, moi, j'ai trois auteurs fétiches dont je ne peux que recommander la lecture qui sont euh, Roberto Bolaño, qui est un écrivain chilien... Euh, qui est un, un auteur absolument génial, qui a fait une espèce de, de croisement entre la littérature latino-américaine et la littérature anglo-saxonne, et qui a écrit des ouvrages euh, magistraux comme « Les détectives sauvages » ou « 2666 euh, », qui sont des trucs à la fois très poétiques, très romanesques, un peu méta-littéraires aussi parfois. Euh, le deuxième, c'est Dostoyevsky, euh, qui est euh, pareil, un auteur qui se situe à cheval entre le 19e et le XXe, donc euh, Vraiment un moment où l'Occident est pris entre, tu vois, euh, 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 les les réminiscences d'anciens régimes et l'envie de se jeter à corps perdu dans la modernité. Et la Russie en particulier, qui est justement pas complètement dans l'Occident et en même temps qui essaye de l'être. Et lui, dont la position a évolué sur le sujet, qui a commencé en étant anti-tsariste et puis qui a fini en étant euh, ultra-nationaliste russe, euh, et qui a créé des, pareil, des œuvres incroyables, où tu as des personnages hyper passionnés qui vont donner corps à des questions philosophiques qui pourraient être très abstraites, mais qui dans ces livres deviennent des enjeux ou de vie ou de mort, et ça je trouve ça génial, même si bon, c'est des ouvrages que j'ai lus plutôt à 20 ans, 22 ans, quand tu cherches vraiment des réponses dans des livres et tu te dis qu'on va tout expliquer. Aujourd'hui, il faudrait que je réessaye de lire un, de, un livre de dostoïevski peut-être que ça ne m'intéresserait plus du tout aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, et le troisième que j'ai beaucoup lu, c'est euh, Michel Houellebecq, même si je trouve qu'il ça n'améliore pas forcément avec le temps mais euh, c'est un auteur qui pour moi arrive à conjuguer euh, euh, une approche à la fois très désespérée, très déprimée de notre société mais en même temps pouvoir faire preuve de beaucoup de poésie et euh, quelque part même si ces personnages sont toujours des gens assez déprimés, assez noirs il y a une forme de romantisme, d'idéalisme dans chacun d'entre eux que je trouve assez touchante et voilà quoi
0: qui je suis 100% d'accord, les deux autres je maîtrise moins mais euh, mais je vais m'empresser de les lire du coup. Ça me bah écoute, envie.
1: je ne peux que te le conseiller.
0: Ok, bah si t'aimes doster, ce que tant que je l'aime, c'est que, c'est que c'est que j'ai le feu vert pour les autres. Merci beaucoup Alexandre, merci bah, je de m'avoir prie. accueilli, de m'avoir accordé tout ce temps Avec en, plaisir. en plein déménagement ouais. et, euh, <rire> entre et, les cartons. Exactement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur Insta à la Mif Production au pluriel. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez intervenir dans mon podcast, on se retrouve la semaine prochaine du kiff.
1: Ciao.